0: Olá, viva, boa noite. As trapalhadas não param a propósito dessa caixinha de surpresas que é a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e a bomba relógio dos efeitos da noite fatídica de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas. Como uma boneca russa de omissões, contradições e mistérios, a cada dia que passa, novos pormenores se acrescentam, fazem moça ao governo e à própria democracia e nos deixam sempre à procura do adulto na sala. O PSD fez dezena e meia de perguntas ao Primeiro-Ministro, que respondeu poucas horas depois pela comunicação social. Eu não compreendo como é que até a hora em que vim para aqui, e
1: presumo que a esta hora que estou a sair deste evento ainda não tenha acontecido a informação que tenho, O gabinete do Primeiro-Ministro não tem informado o Parlamento e a mesa da Assembleia da República os grupos parlamentares, ao mesmo tempo que toda a imprensa já tem, aparentemente, aquelas que são as respostas do Primeiro-Ministro. Lamento profundamente esta forma de atuar que vem quase com um estilo provocatório a volumar a degradação institucional que o Governo tem promovido nos últimos meses em Portugal. Olha, falta de respeito era não ter respondido às
0: perguntas. Recebia as perguntas pela comunicação social, respondia pela mesma mesma via. Houve um aparente desencontro nesta correspondência na qual o Primeiro-Ministro repetia o que já se sabia e garantia que a iniciativa de contactar o SIS partiu da própria chefe do gabinete do Ministro das Infraestruturas, não tendo resultado da sugestão do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Na comissão de inquérito, 15 dias antes, o ainda-ministro João Galamba falou do mesmo assunto. Quem é que lhe disse para contactar o SIS?
2: O, o gabinete do primeiro-ministro.
0: Foi secretário de Estado, Mendonça Mendes. Pronto. Para a semana, o Parlamento promete. Mendonça Mendes é inquirido e é também o regresso de Pedro Nuno Santos, depois de meses em silêncio. Mais calado do que o costume, Marcelo Rebelo de Sousa falou primeiro por iníguas.
1: Disse no outro dia que o primeiro contacto oficial, chamemos assim, que tive sobre a matéria foi dia
0: 29.
1: Disse, disse, disse logo a seguir, até pensei que tivessem compreendido, mas enfim, disse logo a seguir que esse alguém que me contactou me contactou nesse dia 29. Depois disse que tinha anotado que o seu primeiro-ministro tinha publicamente afirmado que. Nos contactos feitos com com o Presidente da República, não tinha falado do do CIS, ele ele esclareceu isso. Somando um mais um, dá para perceber quem foi o alguém
0: que contactou o Presidente da República. No dia seguinte, para os menos bons entendedores, o Presidente clarificou a charada.
2: Por que é que não diz claramente com quem é que falou e quem foi disse,
1: a entidade? Já disse, já disse, já disse, o Primeiro-Ministro. Por que, é que, não, que, é, que, é, que não, é que não falaram antes?
0: Isso aí é uma pergunta que não tenho como fazer a mim. Há um Conselho de Estado sobre a situação política e económica dentro de pouco mais de um mês. Dissolução do Parlamento e eleições antecipadas não cá, mas aqui ao lado. He comunicado ao jefe do Estado
2: a decisão de convocar um Conselho de Ministros esta misma tarde para disolver as cortes e proceder à convocatoria de eleições generales. He tomado esta decisão à vista dos resultados de las eleições celebradas ayer.
0: Voltando ao lado de cada fronteira, esta foi a primeira semana de Mariana Mortágua como líder do Bloco de Esquerda, com o slogan que é o que todos queremos.
1: A vida boa não é um estado de espírito, a vida boa é um programa político. Acho que em é cenários maria Maria absoluta um
0: terreno que é um terreno importante, que é a rua, é o protesto. Está com o contrapoder, eu sou o Paulo Magalhães, comigo como de costume estão Sebastião Bugatti e Sérgio Sousa Pinto, boa noite a todos, bem-vindos Sebastião, está voltando um bocadinho atrás a esta cronologia, está na reta final a Comissão Parlamentar de Inquérito, fértil em acontecimentos e também a fazer um retrato da nossa classe política.
2: Não sei, pelo menos um retrato da maioria absoluta e do seu primeiro ano, não há dúvidas. É uma soma eterna de contradições entre protagonistas e não protagonistas, gente que conhecíamos, gente que não conhecíamos. E esta semana acabou por não ser ser diferente, até por escrito se consegue não não se perceber, que é uma coisa extraordinária. Normalmente eu consigo compreender que as audições têm versões diferentes, com pessoas diferentes e dias diferentes, agora respostas por escrito continuarem a dar confusão é de facto um feito extraordinário.
0: Foi o que se passou com o Primeiro-Ministro?
2: Sim, porque nós continuamos a não saber o essencial. Continuam-nos a dizer, isto foi legal, mas continuam sem nos dizer com base em que lei. Continuam a dizer-nos que a senhora chefe de gabinete, que ninguém sabia quem era, é que informou o sistema de informações da República do do, do roubo ou do furto, que não poderia ser roubo nem furto para as secretas agirem. Continuam Continuam a não conseguir explicar esse imbróglio. o o gabinete do primeiro-ministro que tem responsabilidade política sobre todo o governo e sobre as secretas abstém-se de comentar o que terá dito num telefonema que João Galamba diz que aconteceu e eu não estou a ver João Galamba inventar que tinha telefonado a alguém, mas que ninguém confirma que aconteceu nem fala do seu conteúdo ficamos também sem saber, e esta é uma pergunta que não tem sido feita e que talvez seja relevante começar pelo menos a questionar-nos sobre isso que é, quantas pessoas é que contactaram o CIRP da parte do governo porque toda a narrativa e todas as justificações tem sido. Ah, não, não. Foi a doutora Maria Eugénia Correia que contactou e informou as secretas. Muito bem, mas estamos a presumir que as secretas só podem atender um telefonema por dia. Nunca, não, poderá, não poderá mais alguém ter falado com o CIRP? Não poderá mais alguém ter contactado o gabinete da Embaixadora Mira Gomes? É uma possibilidade. E depois, só mesmo para terminar, em relação às respostas por escrito do seu Primeiro-Ministro, não percebo, e falta, falta também saber. Quais é que são as consequências políticas que o seu Primeiro-Ministro tira das suas constatações? Porque António Costa disse, naquelas respostas, por escrito, que o facto de Frederico Pinheiro não estar credenciado e ter acedido à documentação classificada era ilegal. O termo, o termo legalmente está escrito pelo Primeiro-Ministro. era ilegal, e foi num gabinete do seu Governo, não tira consequências políticas?
0: Dúvidas, Sérgio Sousa Pinto, sendo que para a semana, na semana que vem, como eu dizia há pouco, temos o regresso de Pedro Nuno Santos, e uh, Mendonça Mendes vai também, na semana que vem, uh, fazer ressuscitar o assunto do, dos telefonemas e dos, dos contactos da noite de 26 de Abril. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sebastião.
1: Boa noite, Sérgio.
0: Eu devo dizer que, até por dever do de ofício, eu, se calhar, tinha a
1: obrigação de ser um especialista nestes meandros, ouvir atentamente as declarações de fulano e cicrano e ter uma opinião sobre ela com uma certa autoridade. Eu devo dizer, e se calhar nisso estou em linha com a maioria dos portugueses, eu já perdi o fio à meada. Já não tenho o menor interesse nas picadas que o, Primeiro, que o Presidente da República dá ao Primeiro-Ministro, nas justificações do que o Primeiro-Ministro dá ao Parlamento, nas respostas, nas perguntas feitas através da comunicação social pelo PSD, nas respostas igualmente feitas pela comunicação social do que Primeiro-Ministro. Sinceramente, eu pergunto, a quem é que isto ainda interessa? Só espíritos retorcidos e profundamente incapazes de compreender quais são as grandes questões nacionais. O que é que 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 interessa a esta história? Estou farto de ouvir falar. Falamos de Estados-Estados, ninguém sabia que existiam. Mas o que é que 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 verdadeiramente interessa ao país? Mas podemos continuar desse carinho? Diz lá, diz lá. Ou seja, tu próprio foste
2: uma das primeiras grandes vozes do Partido Socialista a constatar a gravidade da ação provavelmente ilegal do SIS. Isso convém esclarecer ou não? Não, mas... Mesmo que eu, eu nem defendo uma comissão de inquérito ao SIS, mas convém eu, eu, que isso eu, eu, seja esclarecido. Eu... Não, mas
1: não há nada para esclarecer. Eu disse, ah, o SIS mas... não tem, não é preciso ser jurista, seja, hum. escreve-se na faculdade de Direito, vai para o primeiro ano e percebe, vai à a lei, a lei, a lei não é, não, 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 não é a ciência quântica, qualquer pessoa consegue perceber que está na lei, tem que lá ir, não é? E vai à lei e vê, olha, nas atribuições do SIS não existe nada que uh, autorize esta ação concreta do, uh, dos serviços de informação não é preciso ser um jurisconsulto. A pessoa percebe isto. Foi o que eu disse. Certo. Eu disse. Certo. Não tem cobertura legal. E de perguntas-me hoje. Foste a primeira pessoa que disseste. Uhum. E então eu reitero, não tem cobertura legal. Agora, se queres continuar a dissecar, Carlos, foi o Estado de Estado, fez certos cabinetes, foi o pessoal da limpeza. Então, mas,
2: já acho que o país está farto de ser saturado. Nem nisso. Eu também estou saturado em relação ao tema, também já estou, estou saturado. Fa- já estou farto estou solidário
1: sobre... com todos os portugueses que estão saturados. Mas
2: não há consequências sobre isso? O próprios estás a dizer, é ilegal. Então, não há consequências sobre isso?
0: Pois não sei, diz lá tu, caixão. Uh, mas mas que, conclusão reclama... é que, tires, que conclusão é que tiras de todo este caso? Tudo isto não devia não, eu, eu, contribuir para o os... esclarecimento? Eu... Consideras-te esclarecido? Não? Sim. A única coisa que me interessa
1: é a seguinte. Espero que o país compreenda, especialmente o Governo e os serviços de Informação, percebam que estão ao serviço do Estado e que estão ao serviço do Estado têm que ser uh, cuidadosos nas ações que equacionam uh, desenvolver no terreno e que percebam que têm que agir no quadro da lei. Os serviços de informação tem que uh, uh, respeitar absolutamente os, o quadro da lei no qual a sua ação é autorizada e é legal. Isso é o que me interessa. E o que me interessa é que percebo mais uma experiência, não é a primeira, é mais uma experiência que devia permitir, certamente os serviços de informação também têm juristas, que sabem muito bem qual é o quadro jurídico em que lhes permite agir, saírem parar ao banco de um tribunal, também não lhes convém, certamente, perceberem qual é o quadro da ação. E não é... Não é, não é terem uma atitude servil em relação ao governo, em relação aos governantes. É perceberem qual é o quadro jurídico que lhes consente intervir. E, portanto, isto é é o fundamental. E que não se repita isto. Que não se repita um cidadão ser contactado a meio da noite por um fulano qualquer que diz que é do CIS, não é? Uh, a dizer que vai lá entregar não sei o quê isto acabou, isto não pode repetir-se não é possível, num Estado de Direitos não é possível eu gostava, eu gostava, eu as secretas
0: são do Estado não são do Governo que, eu eu... A eu eu gostava, não, está... que é o Presidente da República mas da República dessas platitudes toda a gente sabe isto
1: mas nós não somos Presidente da República há um que é Tenciona fazer alguma coisa. Não tenciona, calce Não vale a pena continuar a atormentar-nos. Quer um desgaste lento do governo? Quer um desgaste rápido? Quer demitir o governo? O que é que era o Presidente? Se não quer nada, cale calce Cale-se. Parece este serviço ao país.
0: Uh, Sérgio, uh, Sebastião?
1: O que me pareceria apropriado.
2: Uh, sendo também um respeitoso fã do silêncio como prática presidencial... Sem exageros, claro, até porque depois deixaríamos ter algo para comentar. Mas isto para dizer que eu acho que aquilo que falta do ponto de vista da segurança institucional, parte António Costa já fez, que foi dar a garantia de que nunca durante o seu seu consulado enquanto Primeiro-Ministro o SIS tinha agido de forma política ou partidária, ele deu a sua palavra e eu já elogiei isso aqui neste programa, mas depois também falta isto que o Sérgio Sousa Pinto aqui fez, que é haver alguém com responsabilidades executivas a dizer isto não se vai voltar a repetir. E ninguém nos deu essa segurança. E depois nós não podemos ignorar o precedente que abre estarem-nos a dizer que uma ilegalidade foi legal. Uhum. Porque se algo que não foi. Que, 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 se algo que foi feito à margem da lei. Está a ter cobertura legal de um governo democraticamente ter eleito. Está cobertura legal. Não, 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 mas desculpa, o governo está a dizer
1: que isto foi. Legal. Mas o governo não pode declarar o que é legal. Não é, não é essa a função da Constituição. O governo não é fonte de direito. O governo não declara o que mas, é legal. declara mas tu, a, mas declara a, o Paulo Magalhães, declaramos nós. Está o está governo não declara mas o que é legal. Não é uma fonte de mas direito. Mas está a fazê-lo, não é? Não, não está a fazê-lo. Está a dizer a sua opinião.
2: Chama-se a sua opinião. Pronto, mas a opinião de quem é Primeiro-Ministro. Quando um Primeiro-Ministro, como a maioria absoluta, diz isto foi legal, isso tem um peso, e abre um precedente. Diferente tu e
1: era isso que tu dizes. Era aí que eu queria chegar. Isso declarou direitos o direito aos tribunais. Isso um o Primeiro-Ministro est... não pode declarar o que é legal. Mas, deixa...
2: mas fez, fez sobre isso, fez sobre o CIS, fez sobre o roubo, fez sobre uma série de outras coisas, mas adiante. Não, não querendo voltar aí. Só para dizer isto: abre um precedente perigoso haver um chefe de governo, com a maioria absoluta, que diz isto foi legal quando não foi, porque depois tudo aquilo que é ilegal pode ter sido legal no futuro. Isso é perigoso. Mas sobre as contradições, em mesmo para terminar, quer dizer, não é só sobre o CIS, nem só sobre o computador, nem só sobre o João Galamba, nem só sobre o Frederico Pinheiro. Esta semana, no Parlamento, aconteceram mais contradições. E é por isso que eu julgo Na
0: Comissão Parlamentar de Inquérito.
2: E não só nas Comissão de Economia, no Sim. Parlamento, nas várias comissões parlamentares, Paulo Magalhães. O que leva-me a crer que, infelizmente, a incongruência está no ADN deste executivo... Quer dizer, como é que o Diogo Lacerda Machado vem dizer que sabia perfeitamente, e até elogia, uh, o negócio de David Newman em relação aos Airbus, o muito criticado negócio das, das aeronaves que o empresário fez quando vai para a TAP. Como é que Lacerda Machado vem dizer? Eu sabia e, fez, e ele fez bem. isso fazia sentido. E o Pedro Marques, que era ministro ao mesmo tempo que o Diogo Lacerda Machado estava na administração da TAP, disse, critica e não sabia. Quer dizer, foram estes dois senhores que reverteram a privatização do governo de Passos Coelho. Ao mesmo tempo, com o mesmo acordo, na mesma encomenda, trabalharam juntos. Como é que um sabia uma coisa e outro não sabia? É uma coisa que não se percebe. E, por, ainda uh, esta semana... Tam
1: complexidade, Sérgio. Não, não perceber é natural, quer dizer, quantos de nós ainda percebem alguma coisa do que se É esse o meu ponto, quer dizer, Sérgio. Uma das regras de um bom enredo é ser suficientemente simples para as pessoas poderem acompanhá-lo, não é? Quer dizer, isto já, já ultrapassa tudo. Agora, a situação resume-se o seguinte: houve uma intervenção do SIS. Devia ter havido, do meu ponto de vista, opinião. Não sou vou direito, não Sim. sou doutrino, doutrina, não sou jurisprudência, não sou lei, não sou costume. Tenho só opiniões. O Primeiro-Ministro é igual a mim, também tem opiniões. Pronto. Não devia ter lo feito. Foi uma má decisão. O oportunismo da oposição. Dramatizar, dramatizar, dramatizar para desgastar o Governo. O Presidente da República quer causticar, na medida do possível, o Governo e o Primeiro-Ministro. Transformou-se no grande patrono da causa do CIS. Também ele agora é um grande defensor do. De, enfim, de regular o funcionamento das instituições numa acessão que é esta. Uh, por razões que, obviamente, toda a gente percebe, que estão relacionadas com a degradação das relações com o seu ex-aliado António Costa. Mas isto é um problema que não nos diz respeito. É um problema de dois órgãos de soberania que vivem um dramalhão, podia ter sido de extraído... soberania mas... que nos dizem respeito. Pois claro, mas isto é uma telévela mexicana. Eu, uma pessoa não pode ser... Eu não tenho interesse... Eu não vou acompanhar diariamente no Jornal da Noite as maldades que o Primeiro-Ministro que faz ao Presidente da República uhum. e mais regularmente do, do que o Presidente da República perpetra ao Primeiro-Ministro. Não, não, não interessa, isto não interessa, isto não interessa. O que interessa os primeiros do país. Isto é tudo uma novela que não tem o menor, a menor relevância. Tudo o que importava é perceber qual é o âmbito de atuação dos serviços de segurança, não é? Isto não tem a ver nem com o desejo íntimo da oposição de desgastar o governo, uh, o desejo do governo de sobreviver a estes ataques enfim, desastrados e azelhas da oposição, manda perguntas, primeiro põe nos jornais, depois não sei quê. o quê. António Costa respondeu-lhes à medida. Não foi a dizer, que fez Mandam o... pelos jornais, responde pelos jornais, é isso. Pois com certeza. Mas isto é, é uma o pomo não questão, não é? É o mesmo é O, o Pombo Correia é o mesmo para quem para quem se dedica à hermenêutica destas questões tem de interesse nenhum. O Presidente da República faz a sua Sim. maldade diária
2: e, pronto, mas, é, mas, mas o país não a é isto, é isto, é isto, é isto. Não foram assim os últimos sete anos?
1: Não, não. não, 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 não foram não é foram, assim. foram não, não,
2: gloriosos não, não. e institucionalmente, e institucionalmente mas, grandiosos Não sei, sei, sei
1: está a falar comigo. Eu sou, eu sou, eu tenho que sido um gladiador em defesa da geringonça. Portanto, eu sou a pessoa ideal para... Não, ninguém não estava a ensinar Evidentemente.
0: Vamos, como falávamos há bocado, em Espanha houve uma espécie de fuga em frente da parte do, do, do governo socialista, eh, eh, Sebastião, depois das eleições locais, regionais, autonómicas do fim de semana passado, eh, podemos fazer um, algum tipo de paralelismo com a situação em Portugal?
2: Eu julgo que não, até porque o timing político em Espanha é manifestamente diferente, era muito diferente do nosso, o Pedro Sánchez não tinha 3 anos, e, 3 anos e 4 meses de legislatura pela frente não me parece que estava, estava mais desgastado e mais contaminado pelos seus parceiros do que o governo de António Costa, que naturalmente não tem parceiros, tem maioria absoluta, eu julgo que os paralelismos não, não são felizes. Mas como o tema espanhol era aqui uma requisição do nosso amigo Sérgio, eu só não te importares cedo a minha, a minha palavra para esse tema ibérico, ou seja, eu estou a pinto, mas eu, porque eu ainda queria falar sobre a TAP, Paulo, desculpa.
0: E vamos, e, vai, e lá, já lá voltamos, e havemos vemos de voltar aqui, até porque há uma sondagem hoje que pela primeira vez um, põe o PSD à frente do, 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 do Partido Socialista, uh, diz... Sim. Mas estamos falando da situação espanhola.
1: Eu acho que ela tem imensos paralelismo com a situação portuguesa, porque, evidentemente, que o, o, o Primeiro-Ministro eh, Pedro Sánchez, eh, em face dos resultados das eleições autonómicas, nas regiões em que essas eleições ocorreram, eh, concluiu, em primeiro lugar, reconheceu que era notório, que é uma grande derrota do PSOE, não obstante, mantém-se um grande Partido Nacional Espanhol, o Partido Socialista Operário Espanhol, um grande Partido Uh, um grande partido espanhol, que teve, no, uh, que teve um resultado que não foi bom, que, no entanto, na conversão, de acordo com as contas que Pedro Sánchez fez, a conversão destes resultados, de acordo com a extrapolação que ele faz para as demais autonomias e tal, permitem-lhe concluir o seguinte, a direita espanhola não está tão bem como pensa que está. E a conversão em mandatos destes resultados não garantiu maioria à direita. Uhum. Ou por problema...
0: legislativas?
1: Não, não, em legislativas, claro que não. É para as sim, não se pode fazer é, um. O problema ministro está-se das ditas para as eleições Não se pode fazer uma cópia o, de. Sim. O, o, o grande problema de, de, de Pedro Sanches com as, com as autonomias, no, no, no que toca assim ao seu partido, é que há uma série de grandes figuras do Partido Socialista Espanhol, que é uma grande instituição da democracia espanhola, que, diante destes resultados, eles opuseram-se à estratégia nacional do PSOE e agora são são defenestrados eleitoralmente e, e naturalmente, a Constituição vai ocorrer. E o Pedro Santos pensa, ora bem, A situação não é assim tão má como isso. A direita não consegue uma maioria. Eu preciso de calar a contestação interna no PSOE. Eu preciso de meter no bolso estes partidos de extrema esquerda, os os Podemos e aquelas coisas, não só os regionais, porque estão por definição no bolso do PSOE, porque não conseguem ter nenhuma interlocução construtiva com... com... O único partido espanholista é com quem podem falar, o PSOE, os outros não podem, da direita. E, portanto, a decisão de de, de Pedro Sánchez, sendo arriscada, é racional. Ele acredita que... Uh, mas a, situa- mas a, situa- agora, mas agora a situação não sendo de boa, é melhor agora que depois. E o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer que bem lá vem à frente à direita, os fascistas do Vox e não sei o quê, isto é um assalto à democracia, isto é o franquismo, o, o general José Lício já se levantou de do valos caídos, de, já, de voto, já Já o tiraram de lado. Mas, já não. Lá, mas não quero que esteja, também se vai levantar e vai. vai, vai. Mas quer dizer, há uma tentativa de dramatização política uh, e, e Pedro Sánchez percebeu que este quer dizer não haver nenhum cenário bom. Este é o menos mau dos cenários. E o
0: Costa pode fazer algo do género?
2: Não, eu, Já fez. Eu, eu,
1: eu,
0: a Jeringonça foi eu, isso. Mas, eu, eu, Sim,
2: eu, mas não... eu. Com todo o respeito pelos paralelismos do Sérgio, a razão pela qual eu estava reticente em fazer o paralelismo entre Espanha e Portugal e entre o PS, o PSOE e o Partido Socialista Português é porque eu estou completamente convencido, e isto poderá parecer surpreendente, que o PS vai ganhar as europeias. Portanto, não vai haver uma eleição a intercalar daqui até às próximas legislativas que, motivo? que muda o ciclo político eu estou completamente convencido a não ser que caia o Carmo e a Trindade e de facto há muita gente no governo e nos gabinetes que estão aterrados de medo e ainda não consegui perceber com o quê há de ser, há de ser lá qualquer coisa que eles sabem que eu não sei mas, mas de facto, olhando para um governo tem maioria absoluta, tem déficit quase zero tem pela primeira vez dois quadros europeus tem o PRR e o quadro plurianual mas tem um ano de desgaste tem, atrás vai, vai, ter, vai ter pelas estimativas que estão agora a ser uh, retificadas pelo menos 3% de crescimento Quer dizer, um governo que entra em 2024 assim, mais os 50 anos do 25 de Abril, mais a segunda maior tranche do PRR nesse semestre, chega às europeias, até o PSD já diz que pode perder por isso é que eu não consigo fazer o paralelismo com a Espanha é porque a direita dificilmente ganha as próximas eleições em Portugal, as próximas eleições as intercalares como ganhou as autonómicas e regionais em Espanha, por isso é que eu não faço o paralelismo, claro que é muito fácil falar
0: do Vox e do Chega, isso é evidente. Apesar do desgaste de um ano, dos casos e casinhos do, do, que, tu, do que tu estavas a referir há bocadinho na mas, é, não, mas, mas, um mas,
2: esse, mas esse desgaste existe e existe em relação à TAP eu não consigo perceber como é que o João Nuno menos que é secretário do Estado das Finanças foi ao Parlamento dizer que não sabia bem e tinha outras matérias e não sabia bem dos 55 milhões de euros que foram dados a, a David Neilman para sair da TAP quando ela foi totalmente nacionalizada durante a pandemia. Quer dizer, quando me pediram para acreditar que o governo todo não sabia de meio milhão de euros da Alexandre Reis, eu não acreditei, mas, mas respeito quem acredite. Agora, quando me vêm dizer que esta gente não sabia bem que tinham dado 55 milhões de euros a alguém e porquê e como... Quer dizer, 55 milhões de euros são 110 Alexandras Reis. Fizeste contas. É, 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 são muitas, não é? Era um, um enxame de Alexandras. Portanto, eu, custa-me a crer que essa decisão tenha sido tomada de ânimo leve, quando foi debatida em Conselho de Ministros, quando o próprio Pedro Nuno Santos esteve numa comissão parlamentar a falar sobre ela, mas pelos vistos, o secretário do Estado das Finanças, hum, 55 milhões de euros a um empresário de aviação num ano em que uma companhia está falida, hum, não, se, não dei conta, pá, desculpem. É, agora se, mas, só... mas deixa-me só dizer isto, ou seja, uma segunda nota. Nós, eu só chamar a atenção para isto. A Rainer, a Companhia, a Rainer, a companhia a Rainer, processou todas as ajudas nacionais de Estado a companhias aéreas, privadas, num tribunal europeu, e ganhou esses processos. Só que a pena, que é a devolução do dinheiro, nesses casos, já estava feita e com juros. Agora, temos que nos perguntar: e se a Rainer ganhou o processo contra a ajuda do Estado à TAP? A TAP tem dinheiro para devolver os 3,2 mil milhões de euros? Não tem. Vai ficar insolvente? Vai haver outro plano de reestruturação? Com que um apoio eleitoral?
1: Mas, oh...
0: Sim, Sérgio diz. Ó oh, Sebastião, oh,
1: uh, imagina que esse cenário se concretiza Se assim for, deixamos de perder tempo com estas coisas insignificantes uh, dos comentários do Presidente em relação ao Primeiro-Ministro, o Presidente e tal, a notícia do dia, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é o relevo eleitoral disto tudo? Vamos falar concreto enfim, da questão eleitoral. Quem é que... um país de gente a trabalhar para pagar as contas, para resolver os problemas dos filhos, da vida? Mas quem é que tem tempo para acompanhar esta, 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 esta novela? Ninguém normal. E eu estou solidário com essas pessoas, porque eu também já não tenho paciência. Quem é que aguenta seguir, e eu tinha uma obrigação especial, quem é que aguenta seguir esta novela? Isto é totalmente irrelevante na hora de votar. Estas questões que criam uma paixão desproporcionada, que inflamam a comunicação social, isto não tem
0: significado nenhum. Mas não fazem moça?
1: Mas se lá se fazer, moça, nada disto tem, 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 tem significado. O que é que isto importa para a vida de, de, de quem quer que seja? Nós temos estar que estar aqui debater, é por in, exemplo, de indicadores assim, de economia. Eu eu indicadores que... de economia. São reveladores de alguma coisa ou são apenas um pretexto para o Governo fazer propaganda? Não, não, não batemos nada disto. Escola. Andamos aqui a conta Marcel Marcelo, Marcelo diz, Costa, Costa, Marcelo, parece mais uma chefe de gabinete, milhares de chefes de gabinete, já lá foram duas, mais irão, certamente. E andamos aqui nesta, nesta hermonêutica de comentários os chefes de gabinete. Quer dizer, o que é que isto interessa para o país? Isto é uma espécie de exercício coletivo em favor da alienação. Vamos bater coisas que não têm interesse para nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Não, Então, pronto, elucida-me, me O, 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 a... o, fra... o fracasso do governo. Ilumina-me, ilumina-me. O, 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 ilumina-me. O, 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 ilumina-me. o desastroso
2: ano da maioria absoluta não é uma alienação, é a realidade e já foi assumida as desastroso
1: ano, só falas aqui de chefes de gabinete, da TAP, do não sei quê, de hipóteses não verificadas, de, 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 de cenários, de coisas e tal.
0: Muito bem. Vamos ao quem vota, viramos a página. Vamos. Viramos a página. Um, está, estávamos, a, estávamos a falar de, de política e vamos continuar a falar de política. Vamos girar vamos. a página. Vamos ao que vota. Está a subir nas sondagens. É um começo auspicioso para inverter o trambolhão do Bloco de Esquerda nas últimas legislativas. Mariana Mortágua sucedeu no passado fim de semana à Catarina Martins. Começo por ti, Sérgio, que estás inspirado particularmente. Muito obrigado. Tem tem o que é preciso, Mariana Mortágua, para o tal refrescamento do Partido? Que vários partidos têm sugerido para si próprios? É, isso é uma
1: pergunta... Boa, como é são um, todas. É uma, pergunta, é uma pergunta difícil, porque é evidente. O que é que pode ter de refrescante uma coisa que é um, um bloco de esquerda, para mim... Não estamos que uma pergunta que fizeste oh, à inteligência artificial, não né? é? para mim, o bloco de esquerda, é uma coisa que vem UIs, do maoísmo, do EDP, do não sei o quê, e tu lanças-me logo esse desafio tremendo. Refrescar a UDP, refrescar o maoísmo. Mas tu és capaz de uma Pergunta com esse alcance, o que é que eu poderei dizer? Uh, agora, agora reparei que o escardismo decidiu lançar a fateixa à classe média. Tentem interagir com a classe média de uma forma. E, e, e perceberam o que é uma evidência, não é? Com uma evidência uh, Que é a classe média, que é uma classe vasta em Portugal, embora nós tenhamos uma definição de classe média irrealista, não é? Nós pegamos em pessoas com ordenários ridículos e contamos com eles como sendo classe média porque, e é a única maneira é de parecermos um país ocidental, porque se não fizéssemos isto. De exercício, nem né, sequer éramos o país ocidental porque não dispunhamos de classe média. E o nosso regime político também era um milagre, porque sem classe média não há democracia liberal como aquela que nós temos, não é? Hum. Bom, é importante, o Bloco de Esquerda lá detectou que existe uma classe muito massacrada, que não é, que não é beneficiária dos, 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 dos grandes, das políticas públicas redistributivas e de subsídios e tal, e que é uma classe que, que se caracteriza por eh, receber salários baixos, pagar impostos exorbitantes, eh, sofrer os impactos da inflação e ver-se aflita para pagar os juros do crédito de habitação, porque a classe média alta está enividada, porque a classe média é portuguesa, uma das idiosincrasias nacionais, isto é uma classe média que se vê aflita para o poupar a poupar a poupança da classe média, são os descontos para a segurança social, na esperança de um dia ter um, uma pensão digna. Aqui neste país ninguém poupa, não é verdade? Depois do estado do estado se interessar pela sua situação patrimonial e tributar 40, 50 de, 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 de rendimentos eh, modestos, porque isto é assim, é o país que somos. Uh, e o Bloco de Esquerda parece ter detetado a existência deste enorme Bloco, que é um Bloco que, em larga medida, também vota PS, e o, e o Bloco de Esquerda só pode só pode crescer à custa do Partido Socialista, uhum. e, portanto, naturalmente... Portanto, sendo, faz, sentido. Faz, faz, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Agora, eu acho eu, quer dizer, é, é mais uma... a política é um fenómeno fascinante, não é? Eu acho que quem não gosta de política faz mal, porque é das, das coisas mais fascinantes que existem. Uh, perceber Quando que, não como... envolve chefes de gabinete. Ah, epa, não, é para não. Isso aí, Eu não dou para esse não percebo nada do chefes de gabinete. Não que mas, mas oh, o, que não. O, o, que o, o que o Sérgio estava a dizer ah, é. Há assim. pessoas que fazem melhor que eu isso, porque é que me vou dedicar a uma coisa que eu faço mal? Ah, eu é estar é a
0: fazer precisa. hermenêutica do chefe de gabinete. Estava o. O Sérgio, a, a, quando dia, o Sérgio, Qualquer fala... dia faço uma pós-graduação em chefe de gabinete. Quando o Sérgio estava a falar da, da, da falta, da falta de, do discurso de Mariana Mortágua, sim. Foi disso, era disso que estavas a falar, quando fala da falta de segurança para os mais velhos, a falta de sim, casa, sim. Que que para os mais disso? novos, Mariana água está a atirar-se onde o PS falhou. Onde está a falhar neste momento, sim, mas
2: e onde seria muito difícil acertar por completo no ano de crise inflacionária como aquele que estamos a viver. O PS ia sempre perder eleitorado depois da maioria absoluta. Isto pode parecer claro, uma verdade é. lá para Alice, sim, claro. mas nenhuma maioria absoluta iria passar em colme à crise da guerra, da inflação e da energia. Isso não, isso era um, e ao era um, próprio desgaste do poder. Imposs... As expectativas nunca coincidem com o resultado, não é, Sérgio? Mas eu, perce... o que eu Ou seja, descontentes da maioria absoluta iriam sempre uh, acontecer, iriam sempre uh, surgir. Agora, vamos ver quem é que os consegue pescar da melhor maneira. Fazendo aqui um, um exercício sobre a Mariana Mortágua e a sua primeira semana como coordenadora do, do Bloco de Esquerda, um, e fazendo um esforço para esquecer o maoísmo e a UDP, a mim também me é particularmente difícil, mas se nós fizéssemos um exercício, que é, se nós ignorarmos que a Mariana Mortágua é a Mariana Mortágua, e se nós ignorarmos que aquilo que ela disse foi dito por ela, e eu vou ler aqui várias coisas que, que a deputada do Bloco de Esquerda, agora líder, disse ao longo desta semana, defendeu a baixa do IVA e do IRS. Defendeu que a sua geração e a minha não tem de parar de ser a geração que tem medo do futuro em Portugal. Defendeu um serviço nacional de cuidados intensivos para os mais velhos. E defendeu um país onde ninguém fosse discriminado pela sua etnia, pela sua sexualidade, pelo seu género, pela sua religião.
1: Mas não alguém discorda disso?
2: É esse o meu ponto. É, aí que, eu, é aí que eu quero chegar. Eu voto já nisto. É isto que eu é quero... Pronto. Era, era este o meu exercício. Resultou. É, é irresistível.
1: Acho, é, é isto. Eles estão um programa irresistível. É, é isto.
2: É aqui que eu quero chegar. Que é, se nós se um, um tipo como eu, que é estruturalmente de direita, se nós taparmos os, os ouvidos e fecharmos os olhos... E refletirmos sobre estas mensagens, ignorando que vieram da Mariana Mortágua e do Bloco de Esquerda, é um discurso que tem adesão à realidade, é um discurso que faz sentido. Não, desculpa
1: lá, não exagerei. Adesão à realidade, já estás a delirar, certamente, não é? Não sei que realidade é que tu vês. Não é nada. Isto é um discurso maravilhoso. Um tipo de direita como tu, como acabaste de explicar, ou um tipo de esquerda obtuso, também aderem a essa proclamação de bondades. quem
2: mas é um discurso que está a esforçar-se por se apresentar com bom senso. Mas isso como eu não de... há como muito tempo se chama demagogia. Isso eu não... é a
1: própria definição da demagogia. Eu não
2: estou a dizer que eu acredito nele. Eu estou a dizer é que é possível que o é que eleitorado vá acreditar nele. E não podemos negligenciar isso, não podemos ignorar isso. A Mariana Mortágua tem credibilidade. A Mariana Mortágua tem notoriedade. As sondagens estão a refletir isso. E a mensagem dela, dada à circunstância nacional, faz sentido. Eu nunca vou votar nela. Não estou a defender que ela vai protagonizar
1: estas soluções. O hum, que eu estou a dizer dizes que o diz Marina Monteagudo era a realidade desculpa tu não adere a realidade o não... melhor é votar nela Sebastião tu não... acaba com essa conversa de ser direta tu não fodes achas... tu, não... ó... é tu não achas que o IVA e o ERS devem ser reduzidos mas isto são as novas bandeiras do bloco são ela disse é é o, o bloco a agora em favor da diminuição da, da carga é, fiscal. é essa a novidade que eu te estava a trazer queres comentar não, é... não temos que mandar já um, temos que avisar a incisiva liberal <risos> a <situação risos> Está a é plágio é plágio
0: temos três minutos vamos às uh, moções uh, começo eu Tardou a chegar a a Portugal, mas a meio desta semana terá feito as primeiras vítimas. Um movimento ambientalista radical, criado na Grã-Bretanha há cerca de dois anos, dedica-se a furar os pneus dos chamados carros utilitários desportivos, ou SUVs, deixando depois um biguete aos respectivos proprietários. A ação... Passa-se, normalmente, de madrugada, pretende alertar para os níveis de poluição provocados por este tipo de veículos, que consideram desnecessários e exemplo de pura vaidade. Fica o alerta a quem os tem e às autoridades para uma redobrada uh, atenção. É uma moção de censura. Agora, Sebastião, a tua moção.
2: A minha moção é de censura e tem a ver com as novas tabelas do IRS. Uh, foi um trabalho que foi feito pela revista do de notícias o Dinheiro Vivo, eu ia pela Salomé Pinta, o jornalista Salomé Pinta é, é que o fez. E ficámos a saber que um filho com um filho de pai solteiro ou de mãe solteira com deficiência antes tinha direito a 60% de isenção, portanto equivalia ao facto de ter 5 filhos, se tivéssemos um filho, se fôssemos os pais solteiros e tivéssemos um filho deficiente, e Isso equivaleria é a ter um, um agregado familiar com cinco crianças e com esta atualização das tabelas do IRS passará a contar apenas com três filhos e meio. Ou seja, quem tem um filho deficiente e é pai ou mãe solteiro vai pagar mais impostos. Esta é uma das consequências que foram agora tornadas públicas das, das novas atualizações do IRS, e eu venho aqui criticá-las porque me parece lamentável que o Estado não, de, não abdique de proteger aqueles que mais precisam, nomeadamente as famílias, os pais e as mães solteiros, que têm filhos deficientes a seu cargo.
0: Fica mais esta moção de censura,
1: tu também tens uma moção de censura, Sérgio? Sim, a minha é assim um bocado pedestre, mas eu, de qualquer maneira, vou apresentá-la. E a minha tem a ver com esta coisa dos sacos plásticos. Os sacos de plástico, como é que se chamam? Finos ou okay. o que é? Sim. São aqueles onde nós pomos os tomates. Ultraleves. As e ultra-leves não,
0: sei. não sei se é ultraleves. Bem, mas as pessoas
1: não sabem. matéria, quer dizer, uma pessoa trazer para aqui impostos, até para uma coisa. Quer dizer, já estamos habituados a esta temática, parece não ter interesse nenhum. A o chefe de gabinete, gabinete está ela, ao lado dos sacos de plástico. Estás obcecado com o chefe de, mais, de, <risos> <chacos> de <risos> gabinete. Deixa lá isso. Estamos a falar agora dos sacos de, de plástico. plástico. O, qual, é o, qual é a importância de falar desta coisa dos sacos de plástico? É só uma. É revelar tudo o cinismo da política fiscal do Estado, o Estado tinha tinha decidido proibir acabar com estes famigerados chacos, os que segundo o Governo têm dado uma grande contribuição à destruição do planeta e que cedo ou tarde vão acabar com a vida na Terra. E portanto queriam acabar com os chacos de treleves, onde as pessoas põem os tomates e as cebolas e os produtos que compram no, no supermercado. Quer dizer, o que é preciso esclarecer aqui é o seguinte, não... Existindo uma alternativa à utilização desse tipo de, de sacos uh, e os grandes perfis persuadir o governo, não terá sido difícil, de que não existia uma alternativa àqueles saquitos, a gente sabe o que é aquilo, são aqueles que a gente tem que... se Os mais fininhos todos. Aqueles fininhos que a gente tem que separar dos outros e tal. O que é que o governo percebeu? Ora bem, queríamos salvar o planeta, mas não é possível, porque não há alternativa. Ah, mas há uma solução. Vamos taxar os compradores. Não existe qualquer correlação, não existe qualquer lógica que consiga estabelecer uma conexão, a não ser que a gente se dirija à caixa de supermercado, com os bolsos cheios de cenouras e outros bens, não sei o quê, que é uma coisa que é inverosímil, ninguém vai fazer isto, a gente vai pagar o diabo da taxa, mas quer dizer, não existindo alternativa, qual é a solução? É inventar uma taxa para o consumidor, quer dizer, eu só quero lembrar o seguinte, que sempre com uma taxa, sempre com um imposto, sempre com uma medida qualquer qualquer natureza, inimiga da liberdade é criada é sempre em nome de um bem maior. E neste caso, mais uma vez o bem da moda é a salvação do planeta. E portanto, por causa daqueles saquitos e em nome da salvação do planeta vão as pessoas pagar mais uns patacos para
0: comprar cebolas, limões e... Sim, e tudo um o resto. resto. Ficam as moções de censura e os alertas. Já tá. Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Mugai que ficamos por aqui. Contra Poder volta para a semana que vem. Está, como sabe, sempre acessível em cnnportugal.pt e também em podcast. Boa noite bom fim de semana.